1: Willkommen zum Podcast Nummer 73 mit Ilka Gundrum. Ich bin eingeladen bei Gundrums auf der Terrasse. Deshalb kann es hier mal Vogelzwitschern geben. Es kann auch mal ein Flugzeug geben. Heute gibt es kein Konzert vom Schlachthof. Deshalb ist eigentlich hier märchenhafte Ruhe. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Gerne. Herzlich willkommen. Ilka Gundrum, wer sie nicht kennt, geboren in Wiesbaden vor einer überschaubaren Zahl von Jahren. Sie ist verheiratet. Und sie hat eine Patchwork-Familie mit insgesamt drei Kindern. Beruf Kauffrau und Vorsitzende der Werbegemeinschaft Wiesbaden. Wunderbar. Und übrigens herzlichen Glückwunsch. Ihr Geschäft El Louis ist in diesem Jahr 50 Jahre alt. Ich würde mal sagen, in der Modebranche ist man da ein Dino, oder?
0: Zumindest ein alter Hase.
1: Ja, wie hält man sich so lange?
0: Das ist der Familienbetrieb. Meine Mutter hat den Betrieb 1971 gegründet oder übernommen aus einem Konkurs mit meinem Vater, der Steuerberater ist und da war ich elf Jahre alt und insofern ist es in der Familie geblieben. Man ist da ein bisschen groß gewachsen in unterschiedlichen Zeiten und Formaten und das ist zwar schon ein toller Erfolg, aber eben dadurch bedingt, würde ich sagen.
1: Mal die ganz brutale Frage am Anfang, wie wahrscheinlich war es in der schlimmsten Lockdown-Zeit, dass Ihr Geschäft den 51. Geburtstag nicht mehr erlebt?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Betriebswirtschaftlich betrachtet war das, ja, da ich mal jeden Tag so hin und her. Ich bin ja nicht nur Kauffrau, ich bin ja Betriebswirt. Tochter meines Vaters, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, da haben Sie eine harte Lehre hinter sich. Ähm, Ich habe immer gesagt, ich muss da durch, aber wir müssen das nicht schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist es eben so, dann muss man das auch akzeptieren. Ich habe das auch lange mit meinem Mann diskutiert. Da kann man man sich nicht lange
1: hinschleppen. ja?
0: Ja, weil es war ja am Anfang, es gab ja diese Soforthilfe 1 ja. ja. und dann gab es ja sofort diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ihnen Kredite gegeben habe. Und da war meine ganz klare Aussage, einen solchen Kredit nehme ich nicht auf, weil das ist für mich eine versteckte Mieterhöhung. Und unser größtes Problem, und das ist bis heute, sind die Mieten. Ja, gar nicht mal das tägliche Geschäft, den weniger Umsatz. Wir haben ganz toll... Kurzarbeitergeld gekriegt, da will ich mich nicht beschweren. Der Anfang war schwierig, weil äh, wenn Sie 30 Jahre ein Unternehmen führen und noch nie Kurzarbeitergeld ge- beantragt haben, dann wissen Sie gar nicht, wie das geht. Ja. Sie wollen das ja eigentlich auch gar nicht. es hat so
1: einen Makel, ne?
0: Es hatte sowas. Ja, wenn wir die Gehälter meiner Mitarbeiter nicht mehr zahlen können, das wollen wir ja nicht, aber es ging ja nicht anders. Aber diese äh, Kredite, um ein, ein Unternehmen, eine GmbH, aufrechtzuerhalten, da habe ich gesagt, das mache ich nicht, dann lasse ich die Firma eben pleite gehen. Das ja. geht so nicht, das macht betriebswirtschaftlich einfach keinen Sinn.
1: Wir reden nachher noch mal ein bisschen darüber, wie es trotzdem gut gegangen ist, aber jetzt müssen wir den Menschen, die es nicht wissen, den wenigen mal sagen, womit wir es zu tun haben. L. Louis liegt an der Wilhelmstraße und die Wiesbadener nennen das Rü, eine Prachtstraße. Muss eine Stadt so etwas noch haben? Erster Teil der Frage. Auf jeden Fall.
0: Gucken Sie sich andere Städte an, in die Sie reisen. Ja. Sie reisen nach München wegen der Theatinerstraße. Sie reisen nach Be- Berlin wegen der Friedrichstraße. Äh, Sie reisen überall hin, äh, die Chance, ja. die Sie. Also so können wir doch sehr, sehr froh sein, dass wir unsere Rue haben. Das ist ein
1: Magnet. Ist die Rue denn noch eine Prachtstraße?
0: Das ist eine gute
1: Frage. Teil 2 der Frage.
0: Teil 2 der Frage, ja. Äh, sie sieht noch danach aus, obwohl ich da sehr kritisch bin. Äh, wir haben in Wiesbaden leider eine Konstellation verpasst. Das ist eine, unsere verkehrspolitische Nord-Süd-Achse. Und Sie merken jetzt schon, ich bin zumindest politisch so engagiert, dass ich auch solche Dinge eruiere. Was mir sehr, sehr leid tut, dass man es nie geschafft hat, wie in anderen Städten, Düsseldorf, Rheinufer nenne ich als Beispiel, diese Straße zu unterkellern, um diese Nord-Süd-Achse zu schaffen. Und insofern habe ich im Moment manchmal schon meine Bedenken, dass die Ruhe eine kleine Autobahn ist.
1: Die Nord-Süd-Achse wäre praktisch unter der Wilhelmstraße verlaufen. Ist mal
0: geplant worden, sogar ja. unter dem Warmen Damm. Ja. Mein Vater, auch aktiver, mit, äh, aktiver Begründer der Interessengemeinschaft Wilhelmstraße, daher weiß ich solche alten Dinge, konnte aber nicht realisiert werden, verstehe ich dann heute, wegen unseren warmen Quellen.
1: Ja, ja klar, war damals, der Salzbach läuft da unten.
0: War zu teuer einfach gewesen, ja. man hätte es realisieren können, aber es war einfach zu teuer.
1: Gut, die... Das Rheinufer in Düsseldorf, das weiß ich zufällig, hat heute, von heute aus gesehen, schlappe 600 Millionen D-Mark gekostet. Ja, das ist das Vielfache wert, wenn man es damals gemacht hätte. Also gut, was bedeutet denn den Menschen heute überhaupt Mode?
0: Ja, neulich war ja so ein Interview von der Industrie- und in Handelskammer. Was bedeutet Mode? Ich bin leider falsch gefragt worden. Also, ich habe ja meine Diplomarbeit über Mode geschrieben an der LMB. Da frage ich München. jetzt also die
1: richtige, sie oder? Fragen
0: die richtige. Die Definition übrigens von Mode, und das habe ich auch da äh, zugundgetan, getan, ist der Wunsch des Menschen nach Ruhe und Abwechslung. Ja. Das verstehen viele nicht. Heute haben sie ein weißes Hemd an.
1: Ja, das, das sehen ist, viele nicht.
0: Das ist die Ruhe in Ihnen. Sie greifen nach dem we- weißen Hemd, blaue, schwarze Hose und wissen, Sie sind gut genug gekleidet für das Interview heute.
1: Ich bin farbenblind.
0: <lacht> Nein, Nein, das, das stimmt, Weise. ja,
1: das ist vollkommen äh, richtig. Die was Abwechslung
0: sagen. kommt dann, wenn irgendwann Ihre Frau sagt, Deine weißen Hemden sind ja gut und schön, aber ein weißes Hemd mit blauen Knöpfen habe ich jetzt gesehen. Das fände ich mal was Neues. Yeah. Und das ist ja auch unser Leben. Wir leben gerne auch in Corona-Zeiten mal zu Hause, haben das jetzt verschönert und haben dann die Abwechslung in das Hause gebracht. Aber der Mensch braucht immer einen Ruhepol mm. und einen Abwechslungspol. Yeah. Nach langer Ruhe jetzt in Corona-Zeiten ist es doch für viele ein bisschen Abwechslung, wenigstens mal ein neues modisches Teil zu haben. Aber das im Schrank auch aufzubewahren und vielleicht nächsten Sommer nochmal zu tragen. Und das ist die Ruhe da drin. Und deswegen finde ich das eine wunderschöne Definition. Klar kann man sagen, Mode ist Individualität, Mode ist Stil, Mode ist alles möglich. Aber diese Definition hat mich mein Leben lang begleitet.
1: Und wie können Sie einem Menschen dabei helfen, nennen wir es einfach mal seinen Stil oder seine Ruhe zu finden? Theoretisch könnte der ja im Internet jetzt suchen und sich alles selber zusammenstellen. Da hat er aber nie diese Beratung. Ja, Ja. Ja. und worin besteht die? Die besteht
0: genau darin, dass ich erkenne, wenn sie in meinen Laden kommen und sagen, ich brauche ein weißes Hemd. Ja, ja. Dann kann ich aber doch erstmal fragen, wofür brauchen Sie das? Mhm. brauchen Sie das für einen Beruf, brauchen Sie das für einen Anlass? Heiratet Wollen jemand? Wollen Sie dann noch eine Krawatte mitverbinden. Geburtstag. Wie wird die Feier stattfinden? Wird sie leger? Heiratet ihre Tochter, will die überhaupt Menschen mit Krawatte oder nicht? Und das ist das Können des Fachhandels oder der Beratung und das ja. ist nicht nur der Fachhandel, auch große Geschäfte, wenn Sie in ein Möbelgeschäft gehen. Sie wollen eine neue Küche, ein neues Sofa. Ja. Sie wissen nicht, was Sie wollen. Der Fachberater kann durch Fragen erstmal Sie erkennen oder mal Sie kennenlernen. Ihre Denke, Ihre Gewohnheiten. Wenn Sie zu zweit kommen, ein Ehepaar hat immer unterschiedliche Meinungen. Die müssen unter einen Hut gebracht werden. Und Sie müssen
1: als Psychologin sofort ahnen, wer hat hier die Hosen an?
0: Nein, ja, oder wer sollte heute mal mehr bekommen oder mehr Recht bekommen ja. oder mal das Sagen haben. Beim nächsten Besuch ist es vielleicht wieder umgekehrt. Und das ist äh, doch schon ein ein ganzer Anspruch, Menschen dazu zu bewegen, mit Fragen etwas von sich preiszugeben, die man eigentlich gar nicht kennt.
1: Wie ehrlich darf man sein? Also wir alle kennen diese, ich sag mal, komödiantischen Szenen, wo jemand in einem Jumpsuit vor dem Spiegel steht und sieht aus wie die Wurst in der Pelle und die Verkäuferin schwärmt und sagt, toll, (lacht) sie sehen wunderbar aus. Wie ehrlich sind Sie zu Ihren Kundinnen oder Kunden, wenn die etwas ausgesucht haben, vielleicht auch mal selber gestöbert haben und Sie sind nicht rechtzeitig zur Hilfe geschritten und es sieht furchtbar aus?
0: Der Kunde ist König, <lacht> sagt man ja so schön. Letztendlich entscheidet der Kunde. Das ist so ein bisschen so unser Anfang. Wir zeigen, Sie entscheiden. Die Kundin, die Sie jetzt gerade im Jump Suite genannt haben, wenn Sie bei mir Stammkundin ist oder wird...
1: Dann sagen Sie, Schätzelein, lass das. Nein,
0: dann sage ich, das kriegst du bei mir nicht zu kaufen. Das verkaufe ich dir nicht. Und es gibt auch Kunden, die ich schon rausgeschickt habe und gesagt habe, das verkaufe ich Ihnen nicht, das sieht unmöglich aus. Aber ich will das haben, sage ich, dann müssen Sie es bitte woanders kaufen, aber nicht bei mir. Weil das ist natürlich die Langfristigkeit. Nach 50 Jahren haben Sie 80% Stammkunden und die müssen Sie sich erarbeiten. Und die erarbeiten Sie sich nur wenn sie dem Kunden auch dann abraten, wenn sie genau wissen, da kriegt er keine Komplimente, da wird er nicht glücklich oder was ich oft auch meine Kunden dann mal frage, ja, hast du jetzt das Gefühl, das hängt im Schrank und du denkst da dran oder hast du das Gefühl, du machst den Schrank morgens auf und willst es anziehen? Ja. So und das, das muss der das Gefühl Test, sein. Ja. ja, das ist der Test. Steige ich in dieses Auto jeden Morgen gerne, steige ich in diese Hose, ist sie bequem genug, dann ist es die richtig, aber nicht wenn sie sich in deinem Schrank langweilt ja. und da nur drin rumhängt und nicht rausgeholt wird, dann ist die Hose auch nicht glücklich und wir auch nicht.
1: <lacht> können Hosen glücklich sein, eine wesentlich wichtige Frage. Ja. Was ist denn jetzt der Tipp, wenn man sechs Monate irgendeinen Teil nicht angefasst hat, sollte man es aussortieren oder wie geht man mit seinem Kleiderschrank um?
0: Man sollte es, also so mache ich es, nach einem halben Jahr, also immer Sommer-Winterwechsel, wo du ja nicht die Temperaturen hast, versuche ich meine Sachen anzuziehen, wenn sie mir nicht passen, unbequem. Oder mir nicht gefallen, tue ich sie noch mal eins, zwei, maximal vier Wochen zur Seite, versuche das jetzt auf zweite auf Bewährung, zweite, dritte Mal und wenn sie das nicht bestehen, tue ich sie zur Seite. ja was macht man dann damit? Die große gut, was, Frage, was uns ja, alle interessiert. Ich habe so viele... Man schenkt
1: es der besten Freundin.
0: Ich kann immer wieder nur sagen, Leute suchen wie die beste Freundin, die nicht so gute Freundin, die Tochter von der Freundin, die Mitarbeiter, die deine Figur haben oder die Wings und fragen, hier, ja. ich habe das aussortiert, in eine Tüte tun. Einfach, du kannst ganz in Ruhe gucken. Es interessiert mich gar nicht, ob du es willst oder nicht willst. Wenn ja. du was willst, nimm dir was und werde glücklich damit und ziehe es gerne an. Ja. Wenn du es nicht willst, bin ich nicht beleidigt. Das ist ganz schwierig zu sagen. Ja, ja stimmt. Und so versuche ich das immer wieder zu, auszusortieren. Ja? Gut, es gibt viele Kunden, die geben auch was in Secondhand. Ich hm. finde Secondhandler haben absolut ihre Berechtigung, weil auch da der, die Verwertungsfrage, die wir heute ja alle haben, das findet eben... Die zweite Liebe, wie das immer so schön yeah. heißt. Das auf sind den also zweiten Blick. Ne? Auf mhm. den zweiten Blick. Und es gibt ja auch noch andere Dinge wie Oxfarmen und alle Bedürftigen ja. oder Frauenhäuser, wo man vieles abgeben kann ob an, an Sachen, die sich Menschen, die sich wirklich darüber freuen, auch in Wiesbaden.
1: Die Mode lebt vom Wechsel. Man hat den Eindruck, die Wechsel finden immer schneller statt. Wie sehr leidet Ihr Geschäft darunter? Oder ist es immer noch das... Ich glaube, das ist
0: ein Irrtum. Ja. Das ist ja genau meine Definition. Der Irrtum ist, dass Mode so schnell wechselt. Mode wechselt nur so schnell, wie der Konsument es möchte. Mhm. Wie der Konsument nach Abwechslung sucht oder nach Ruhe. Wenn Sie eine Hose gefunden haben, gerade bei Männern ist das oft mit Marke und Größe und Form, dann kaufen Sie immer wieder dieselbe Hose. Und sie sind ganz enttäuscht, wenn sie zu mir kommen und ich sage, also erstens mal gibt es die Form nicht mehr oder den Fabrikanten nicht mehr. Dann kommt das große Drama. Was Und soll deine ich Größe gibt es
1: auch nicht mehr. Was soll
0: ich jetzt kaufen? Ja. Nein, die Mode wechselt gar nicht so schnell. Es wird uns nur suggeriert, dass sie wechselt.
1: Darauf wollte ich hinaus. Das ist ja nun das ewige Thema. Ne?
0: Nein, das tut sie nicht. Es ist, es ist äh, Machen wir ein Beispiel. Bei Frauen. Ja. Jahrelang gab es jetzt nur schmale Hosen. Ja, nicht jede Frau ist so schmal, dass sie in schmale Hosen reinpasst. Mhm. Also, was brauchen Sie? Sie brauchen auch ein Angebot für eine Frau, die keine schmale Hose tragen kann. Mhm. Ob das jetzt das Knie ist durch eine Operation oder ob die Waden, sag ich mal, durchs Reiten sehr viel kräftiger sind als ja. eine schmale Warte, um jetzt mal nicht so andere Dinge zu oder nennen. Oder jetzt das Wandern ja. ist hier jetzt ausgebrochen. Oder das Wandern ausgebrochen ist. So. Und dann wird auf einmal die Weitehose protegiert und jetzt sollen wir alle Weitehosen tragen, wenn sie aber nur 1,63 Meter groß sind oder hoch sind, ich sage immer hoch, weil Größe hat ja was anderes zu tun und dann sind ihre Beine sehr kurz und sie können und wollen auch nicht aufgrund ihres Alters noch Plateauschuhe anziehen. Da sieht die weite Hose einfach unmöglich aus ja. und für diese Kundin brauchen sie eine andere Hose und das ist die Kunst des Fachhandels, mhm. Mode zu präsentieren, aber sich nicht jeden Modetrend so zu unterwerfen, dass der Kunde nichts mehr bei dir findet. Das und, ist die Kunst.
1: Ja. Ist, das, ist der Begriff zeitlos dann richtig? Ist der dann angebracht? Das ist oder? Ein, so
0: ein zeitlos, nein, zeitlos nicht, es wandelt sich ja dann schon. Sache neue neuere Materialien, hm. neue Formen, Farben. bessere Formen, neue Farben, an, besser zu waschen und so weiter. Aber ich habe meinen Mann mal mitgenommen, als ich ihn kennengelernt habe, auf die Modemesse nach Berlin. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Berlin, ich muss da auf zehn verschiedene Messen, an zehn verschiedenen Standorten, ich kenne Berlin gar nicht, ich weiß nicht wie. Also er hat mich begleitet, wir sind dann an der ersten Messe angekommen. Ähm, Die Panorama am Gleisreieck. er hat es nicht geglaubt, er kannte Messen, aber nur Messen aus seinem Beruf, eine Ansammlung von Idioten, hat er gesagt, alle waren in schwarz gekleidet. Ja. Und dann sagt er sagte, wieso verkaufen die hier Mode, die sind doch alle schwarz. Sag ich, Einkäufer tragen ja immer nur schwarz, weil ja. die müssen ja so viel Farben sehen und links und Kram. Sag ich, Außerdem muss ich schwarz anhaben, wenn ich was anprobiere, wie soll ich denn das sonst sehen. Ja. Also er war total schockiert, aber das ist das Know-how. Ja? Ja. Und dann war er nochmal schockiert, wir sehen uns ungefähr pro Saison. 300 Kollektionen, 300 Teile an. Das können Sie mal durchrechnen, wie viel wir durchsehen. Und davon suchen wir das Bestmögliche für unsere Kunden aus. Und das in einem Zeitraum. Und wenn der Endverbraucher dann glaubt, die Modemesse in Berlin oder die jetzt nach Frankfurt kommen soll, ja. Ja, da ist die Frau Gundrum an der Mercedes-Benz Fashion Week, nein, da ist die nicht. Da ist nur die Presse. Ja. Wir arbeiten von 8 bis abends um 9 uns durch die Kollektionen durch. Ja. Und dann sagt mein Mann, ja, kannst du hier nicht mal freundlich Guten Tag sagen? Sag hm. ich, ich bin hier nicht freundlich und Guten Tag und Smalltalk. Ich muss jetzt ja. die 300 Teile in zehn Minuten durchsehen. Und dann muss ich entscheiden, was nehme ich
1: und was nehme ich nicht. Was Sie da jetzt durchsehen, ist wann für Sie relevant? Immer
0: ein halbes Jahr vorher. Ja. Ich gehe jetzt im Juli einkaufen für nächstes Jahr Februar.
1: Können Sie sich erinnern, dass Sie da mal entscheidende Fehler gemacht
0: haben? Wenn ich keine Fehler machen würde,
1: ja, könnten Sie nicht daraus lernen.
0: Würde ich das Wissen verkaufen und hätte keine Boutique. Ja. Jeder macht
1: in unserer Branche Fehler. Ja. Aber so viele Fehler können Sie auch nicht gemacht haben. wenn Sonst w- wäre
0: ich nicht mehr am Markt. Ja,
1: genau. Das ist das Know-how. Wie bildet sich jemand, der so viel Erfahrung hat, noch fort? Also lesen Sie jetzt bestimmte äh, Branchenblätter, äh, reden Sie viel mit Menschen darüber, was kommt oder ist es immer nur die Erfahrung?
0: Also so ein kleiner Einzelhandelsbetrieb habe ich jetzt so einen kleinen Ausblick im Messen gegeben. Der ist ja nicht nur dafür da, dass Sie auf der Fläche stehen und schöne Sachen haben. Da ist ja noch Mhm. sehr viel Backstage. Und jetzt muss ich die Frage zurückspielen, wo soll ich mich fortbilden? Also modemäßig brauchen Sie sich nicht fortbilden. Modemäßig müssen Sie Messen besuchen, müssen Sie Kontakte pflegen, müssen Sie gucken, wo kriege ich neue Kollektionen her, wenn ich nicht ein Monolabel-Store bin. Und das sind wir eben nicht. Wir sind ja wir kaufen ja Rosinen aus
1: allen Kollektionen. Und, das und Sie haben natürlich immer Ihre Kundinnen, Ihre 80 Prozent Stammkundigen im Blick, wenn Sie diese kollektion durchgucken.
0: Das gibt es durchaus, dass ich dann mal sage, das Kleid heißt Sabine oder das heißt Frau <lacht> Meier, weil ich genau weiß, was die will oder das heißt Helga, weil Helga kauft immer sowas und dann weiß ich auch die Größe auswendig. Ja. Aber ja. das alleine reicht nicht, weil Sie kaufen ja nicht ein Kleid für eine Kundin, das ist ja Nein. in der Konfektion gar nicht machbar. Ja. Ja. Aber aber die haben Sie im Blick, wenn Sie das lange genug machen, dann kennen Sie Ihre Kunden. Wir kennen sogar die Kleiderschränke, wie wir ja, ja gesagt genau. haben, unserer Kunden und die haben Sie im Blick, aber das reicht alleine nicht. Also Sie
1: haben neulich in einem Zeitungsartikel vom Kurier gesagt, wir kennen die Kleiderschränke ja. mancher kundinnen besser als die Kundin selbst.
0: Ja, das habe
1: ich dir doch letztes Jahr verkauft. Dazu passt das ganz gut. So in die dem machen Spiel.
0: dasselbe wie sie auch, Sommer- und Winterkleidern. Dann sind die Sommerkleider noch im, äh, im Speicher oder im,
1: mhm. im
0: äh, Jahreswechselschrank. Und dann kommen sie, kaufen neu ein. Und dann sage ich, nee, das hast du im letzten Sommer gekauft. Ja, das habe ich noch nicht ausgeräumt. <lacht> ja, ja geh mal gucken, das findest du. Ja. Aber sie sprachen die Weiterbildung an. Die Weiterbildung, sage ich mal, ist viel mehr... Im Backstage-Bereich, da verändert sich sehr viel mehr bei uns in der Mode. Hm. Wir müssen jetzt heute... Wir haben, also ich habe inzwischen drei Computer im Backstage-Bereich. Ich wollte also, gerade sagen,
1: die Digitalisierung, ne? Hm. Äh,
0: ja, die Digitalisierung ist ein zweites Thema. Dafür. Am meisten hat sich der Umgang mit den Fabrikanten geändert. Also äh, nicht nur, dass die Fabrikanten alle einen B2B-Shop heißen. Also
1: ich guge, business to Business, ja. Ja, mh. also
0: ich tue jetzt nicht mehr so wie früher nur telefonieren und nachbestellen, sondern ich gucke, was hat der Fabrikant am Lager online. Das ist die erste Sache. Aber viel schlimmer ist die Reklamation. ja. Sie kommen als Kunde, das Hemd hat, weiß ich, die Hose, ein Fehler oder ein Loch oder weiß ich was, unverschuldet. Wir versuchen da auch wirklich, unseren Kunden zu helfen. Früher hat man das dann markiert mit Stecknadeln, hat den Fabrikanten ein Paket geschickt und dann hat der Fabrikant das geprüft. Wenn zum Streit haben wir dann, äh, Schiedstellen benutzt, also vor 20 Jahren noch, da ob das verwaschen wurde, falsch gewaschen oder eben eine falsche Ausrüstung. Das geht heute ganz anders. Und Sie haben bei Ihren Fabrikanten jedes anders, aber Sie müssen für jeder Fabrikant will eine Retour angemeldet haben per E-Mail. Sie müssen, die Retourenadresse ist nicht die Fabrikationsadresse. Sie müssen per WhatsApp vorher Bilder schicken oder per E-Mail, aber das will auch jeder Fabrikant anders. Also das ist ein richtiges Know-how, zum Beispiel eine Retoure zu bearbeiten. Da ja. können Sie nicht meinen einen Lehrling hinterstellen, da müssen Sie wirklich wissen, was Sache ist. Und diese ganze Digitalisierung kam natürlich jetzt durch Corona. Wir mussten uns ja auch umstellen, wie stelle ich online, wie mache ich WhatsApp, wie mache ich Facebook, wie mache ich Instagram, wie schicke ich an meine Kunden anstatt Briefe E-Mails, damit ich schneller reagieren kann. Das haben wir natürlich jetzt alles gelernt.
1: Wie magisch sind Marken, also Otto Kern oder Karl Lagerfeld oder Jill Sander, gibt es Leute, die bewusst auf solche Marken hin in ihren Laden kommen und kaufen?
0: Ich sage jetzt mal, der markenaffine Kunde geht entweder online oder in Monostore.
1: Monostore ist einer, der nur Jill Sander oder nur Lagerfeld. Das sind Monolabel-Stores.
0: Ja. Äh, für unseren Kunden ist L und V die Marke. Ja. Und den Kunden äh, pflegen und hegen wir, und der honoriert das äh, und äh, fragt nicht, welche Marke
1: dahinter. Wie geht das Hegen und Pflegen? Wie hält man diese, wie Sie sagten, 80 Prozent der Kundinnen und Kunden sind Stammkunden. Wie ja, macht man das?
0: Wie macht man das? Man führt eine Kundenkartei, der Kunde kann nicht nur anrufen, sie könnten anrufen und könnten fragen, ich habe mir doch da neulich die Hose gekauft, hast du die nochmal in einer anderen Farbe? Ja. So, dann gucken wir in der Kundenkartei nach, was er, das wissen wir natürlich auch nicht immer alles auswendig, dann gucken wir nach, was hat der gekauft. Dann schicken wir dem eine E-Mail, eine WhatsApp, sie arbeiten den ganzen Tag, sie wollen auch nicht ständig von uns gestört werden und kriegen eine Antwort. Ja. So hegen und pflegen. Und, wir und die Kartei,
1: ist die schon digital?
0: Die ist digital schon lange. Ja. Oh, die ist schon 20 Jahre. Ich also nicht 14... irgendwelche
1: Karteikarten, auf denen dann steht Schröder? Äh
0: ich habe Ihnen gerade gesagt, mein Vater Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ich ja. habe, also ich bin jetzt 30 Jahre im Unternehmen, auch wenn es 50 Jahre alt ist. Ich bin zwar als Kind groß geworden, aber aktiv 30 Jahre ich glaube, wir haben vor 25 Jahren unsere erste EDV gekauft. Die war noch auf MS-DOS. Das ja. werden Ihre mhm. Zuhörer nicht alle kennen. Das war okay. diese mhm. grüne Schrift auf schwarzen Bildschirm. Und so, ja, und so haben wir uns weitergehangelt. Also unsere Kundengartei ist 50 Jahre alt. Die wurde per Hand geführt von meiner Mutter.
1: Mhm. Und irgendwann dann vom Werkstudenten solche, übertragen. Dann gab
0: es noch solche Etiketten, die man so mit wie, wie so American Express früher so ratsch, ratsch, Etiketten, ja. wo man die Adressen hatte. Und dann haben wir sie auf MS-DOS und dann haben wir sie in Excel und dann haben wir sie in das Warenwirtschaftssystem. Ich glaube, das ist das zehnte System, wo wir unsere Kunden führen. Das ist das Know-how dieser Firma.
1: Und man ahnt das ja nicht, wenn man in ihr Schaufenster guckt, was da alles hintersteckt. Ne? Ja. ja. Und dann haben sie auch eine Änderungsschneiderei. Ist das ein selbstverständlicher Service? Nein,
0: das ist. Sicherlich ein Punkt unserer 80% Stammkunden. Das sind Kunden, die nicht von der Stange, mhm. also die, sage ich mal, Konfektion kaufen wollen, aber ja. nicht reinpassen. Ja. Ja. Und das sagen wir immer wieder. Das hat meine Mutter auch so angefangen. Und das mhm. haben wir heute noch, ein Schneideratelier. ich glaube vier Nähmaschinen, eine Kindlemaschine, eine Wirkmaschine und eine Bügelmaschine. Und ich darf da nur einen Preis nennen, so eine Bügelmaschine kostet 10.000 Euro.
1: Und das das, das hat ist
0: aber eben nicht das, was Sie zu Hause haben. Ja,
1: wenn ist das ein Vertragspartner von Ihnen Nein, oder es ist das ein alles, Angestellter?
0: Al- Nein, dieses ganze Atelier gehört uns selber. Das sind ah, ja. alles Investitionsgüter.
1: Und das lohnt sich?
0: Ja, natürlich. Sonst das würden es nicht machen. machen. Ist
1: klar. Aha. <lacht> das sind auch viele,
0: was ich nicht vorstellen können. Ich gebe... Schätzen Sie mal, wie viel Geld in so einer Firma, nehmen wir jetzt nicht LW, wir nehmen jetzt mal neutral eine Boutique von 100 Quadratmetern, ja. Herren, Damen, Kinder. Ja. So, jetzt schätzen Sie doch mal, wie viel Ware da drin hängt, die bezahlt ist. 100 in Quadratmeter. In Euro. In Euro. In EK, also nicht das, was der Unternehmer nur in die Ware investieren muss, das kann sich ein Verbraucher gar nicht vorstellen. Also
1: 150.000?
0: Ja, die hängen da locker drin.
1: Die muss man erstmal investieren. Die müssen
0: sie investieren.
1: Die muss Ihnen eine Bank Ohne den Computer, oder, ja, ja. Ohne und Sie alles. Haben, genau, Sie haben ja. noch keine, so eine Ladeneinrichtung kann ja auch teuer werden.
0: Eine Ladeneinrichtung können Sie für 100 Quadratmeter bei mindestens 150, 200, da haben Sie wenig drin. Ja. Die Nobelbutiquen, wie wir gerade gesagt haben, ohne Labels, da sind Sie schnell bei einer Million.
1: Ja, und da also muss man einen Standard einhalten, das wird einem dann vorgegeben. Ja, die... Ne?
0: Da können sie alles ausgeben. Und das ist das, was viele verkennen, was alles dahinter steckt. Also in diesem Atelier steckt auch richtig Geld an Maschinen drin.
1: Es ist fast so, als wenn wir uns die die Fragen vorher schon gemeinsam angeguckt hätten. Denn wie selbstverständlich kommt jetzt im Grunde die Frage, auf die Sie schon eine Teilantwort gegeben haben. Warum finde ich in den Fußgängerzonen nur noch Ketten, oft Billigketten, die Mode verkaufen? Liegt das an den hohen Mieten beispielsweise in den Läden? Sie sagten ja gerade, das ist ein Riesenproblem für Sie auch.
0: Ich nehme mal, ich ich habe in München studiert und auch in München für Bettenried gearbeitet nach meinem Studium. Und da ist es eine Zeit, viele Menschen kennen München, die Theatiner, die Kaufinger und die Neuhauser Straße. Und über die Jahre haben die Mieter da sehr gewechselt. Ja, selbst da. Ja, und das sind die Mieten. Die Neuhauser Straße ist eine der teuersten Straßen in Deutschland an Mieten. Ja? Ich meine, es geht natürlich teurer in London oder New York. Und wenn man sich diese Mieten anguckt, und ich habe ich einen Bericht gelesen, CNA hat einen Prozess verloren in der Neuhauser Straße, Monatsmiete, eine Million ja? ja, so dann wissen wir, ja, äh, abgesehen davon, dass Sina mir sehr leid tut, weil ich das Gerichtsurteil absolut ungerechtfertigt will, weil die haben dann auch gesagt, ja, sie sollen sich das online erarbeiten, aber sie können eine Miete nicht online erarbeiten, ja, mhm. bei einer Million schon gar nicht, ja. ja. Also die Mieten sind zu hoch geschraubt worden, ja. Es, in der Zeit fällt zum Beispiel ein anderes Beispiel: Modehaus Mendler in München, ein ganz gehobenes Haus, exklusiv, ja. 30 Jahre am Platz musste weichen einem, nenne ich jetzt nicht, äh, Store, den es ja. in jeder Stadt gibt, weil er mehr Miete bezahlte. Und das ist das große Thema gewesen und das ist ein Thema, was ich hoffe, das einzigste Thema, wo Corona was Gutes tut, dass die Mieten wieder fallen
1: müssen. Weil das Angebot an Ladenlokalen wieder größer wird?
0: Nein, damit sie wieder Fachhandel und inhabergeführte Läden bekommen.
1: Ja, sie sagen ja, die Pandemie das, könnte das herbeiführen. Wenn weil die
0: Mieten jetzt wieder fallen würden, weil die Vermieter, das sind ja meistens Institutionelle, ja. Ja, die haben die Häuser teuer gekauft und noch teurer gekauft, weil sie wussten, sie kriegen noch mehr Miete und noch mehr Miete. Ja. Ja. Und jetzt, wie wenn sie sich verkauft haben fallen die Mieten, weil die Verträge, die auslaufen, werden nicht mehr verlängert zu dem Preis.
1: Ja, und wir haben immer mehr blinde Fensterscheiben.
0: Und dann ja. haben wir immer mehr blinde oder dreckige Fensterscheiben oder dreckige Ware oder so. so. Und dann müssen die ja mal, das dauert aber noch drei Jahre, also müssen ja. wir noch ein bisschen Geduld haben. So, und dann hat vielleicht eine Generation wieder die Chance und sagt, okay, ich probiere das mal mit einem Mietvertrag von einem Jahr aus. Und dann ist auch so jemand bereit in so einer Lage mal auch mal mit einem Jahr und zu so einer bezahlbaren Miete. wenn ja. dann dann kann man ja auch die Mietevertrag verlängern oder auch umsatzmäßig. Aber das dauert und das war ganz, ganz schlimm, hat alle Städte gekostet und sie einheitlich gemacht, weil einfach die Mieten im Einzelhandel nicht erziehbar
1: waren. Sind Pop-Up-Stores, also solche, die man nur zeitlich für eine bestimmte Monatsfrist nutzt, sind das Lösungen für eine Übergangszeit?
0: Ja, Lösungen schon, aber schwierige Lösungen. Ja, weil sie... Muss gemanagt werden. Äh, und kosten eigentlich mehr, als bei rumkommt. Ja, weil jeder ja. pop up Store, der nur eins drei Monate bleibt, der muss einziehen. Ja. Der muss Wasser und Strom anmelden. Sie brauchen Licht. Ja, soll da der Vermieter... Also ich halte das in begrenzter Anzahl für machbar. Ja. Aber ich halte es auf Dauer und für in größerer Anzahl für nicht... Also auch für volkswirtschaftlichen Unsinn, wenn ja. ich das so sagen darf.
1: Ja. Das ist also nur der schöne Schein. Sie haben das alles gerade erzählt, 30 Jahre jetzt in diesem Geschäft, aber Sie haben Wirtschaft studiert und Sie haben das in München gemacht. Hat es da keine Alternativen gegeben? Doch, doch.
0: Also ich meine, gut, ich habe ja erstens, meine Ausbildung ist ja ganz anders, Abitur, Lehre. Fachstudium, Taxi, Betriebswirtschaft gibt es nur eine Schule in Deutschland, wer sich interessiert, Nagold. Das ist eine tolle Schule.
1: Haben meine beiden Eltern auch studiert. Genau, und dann habe ich erst
0: Betriebswirtschaft in München studiert und bin danach, war ich übrigens erst für die Modewoche München tätig, ah, ja. die es schon lange nicht mehr gibt. Bin dann durch, äh, durch eine Stiftung von. Ähm, von dem alten Herrn Ried, der auch nicht mehr lebt, der hat eine Stiftung ins Leben gerufen und da war ganz zufälligerweise mein Professor mit im Stiftungsrat, bin abgeworben worden und war dort in dem Stiftungsrat und in der Geschäftsführung. Aber wie es bei Frauen dann immer so ist, dann kommt der Nachwuchs und dann muss man sich entscheiden. Ja. Und dann habe ich mich halt gegen Karriere und für den Familienbetrieb letztendlich entschieden.
1: Sind aus München weggegangen.
0: Wieder, bin wieder nach Hause gegangen nach zehn Jahren. Ja. Bin als gebürtiges Urgespinst, wieder nach Wiesbaden gekommen und ich glaube, es war die
1: richtige Entscheidung. Ist das äh, familienfreundlich zu führen gewesen, das Geschäft? Ich meine, Sie waren dann in Tandem mit Ihrer Mutter zusammen, war das denkbar?
0: Also wenn mich heute ein junger Mensch fragen würde, soll ich bei meinen Eltern einsteigen, dann würde ich antworten, überlege dir das ganz genau. Du wirst ein Auf und Ab erleben, ähm, das manchmal seinesgleichen sucht und manchmal nicht. Nicht alle schaffen das, äh, dass meine Eltern und ich das geschafft haben. Da sage ich heute Danke an meinen Papa, der war immer der Ausgleichende. Ja, das war
1: der Moderator. Ja, der
0: Moderator.
1: Kann man das Geschäft ohne Selbstausbeutung führen?
0: Was meinen Sie unter Selbstausbeutung? Man muss schon ein Engagement über ein normales Berufsmaß. Also Sie nehmen. haben
1: keinen Mindestlohn, Sie haben keine min- äh, maximale Arbeitszeit, äh, vorgeschriebene Pausen etc. Das gibt es ja für die Chefin in der Regel nicht.
0: Nein, Kurzarbeitergeld gibt es auch nicht für Chefs. Aha. <lacht> ich habe in, seit äh, Corona-Beginn, glaube ich, bis auf Pausen, die mein Mann mir vorgeschrieben hat, sechs Tage die Woche durchgearbeitet. Hm. Das gibt es alles nicht. Das muss man akzeptieren. Man muss das wollen. Es muss einem
1: Spaß machen. Die Pandemie ist ja auch eine Ausnahmesituation, aber es ist vermutlich auch, normal, auch, auch, auch vorher schon so gewesen. Ja, ne?
0: ja, sie müssen sich ganz gewisse Auszeiten nehmen, aber sie müssen schon mehr. Aber das muss jeder Unternehmer. Ich glaube auch einer, der Fahrräder produziert oder ja. äh, ein. Äh, ich kenne ja meine Kollegen, die in ähm, Ein Kollege, der eine eigene Marketingagentur hat, auch da müssen Sie mehr arbeiten, als wenn Sie angestellt sind.
1: Und Sie haben ja gerade scheinbar ganz mitleidlos gesagt, und wenn es nicht funktioniert, dann schließen wir den Laden. Was hat Sie all die Jahre und hält Sie immer noch bei der Stange gehalten? Der Spaß, die Freude. Worin besteht das, wenn Sie auf der Straße jeden jemanden Tag, nein, sehen, den Sie in Anführungsstrichen eingekleidet nein, haben?
0: Nein, jeden Tag, wenn meine Stammkunden reinkommen und sagen, ich bin so froh und ich bin so glücklich und ich ja. hätte gerne noch oder äh, wir machen ja auch wahnsinnig viele Events. Äh, das, wann kommt wieder eine Modenschau? Zweimal ja, im Jahr. Nein, zehn. Zehn? Normale Jahre machen wir mindestens zehn Schauen Show- oder Events, also ob Modenschau, ob Gin-Tasting. Ja. Wir hatten Euregenerat grundsätzlich zu Weihnachten mit Weihnachtsgeschenken. Ja, le- mit Lesungen. Also mhm. wie ein ja. Theater mit Lesungen. All das äh, macht Arbeit, macht Spaß und das honorieren die Kunden. Und das ist für uns eben das Schöne, dass sie immer wieder reinkommen und sagen, egal Mensch, ich habe so viel Freude oder es ist, und das, das macht einfach richtig Wie schwierig
1: spannend. oder kompliziert ist das, ein Geschäft zu haben, das für beide Geschlechter da ist. Das heißt El Louis.
0: Das ist viel einfacher als nur für eins
1: ja? zu sein. Sie ja. haben ja auch zwei Türen, ne?
0: Wir haben extra zwei Türen. Ja, gut. Und, das und kommen dann, die,
1: wenn die Paare auftreten, geht dann eher bei den Männern oh, rein und sie...
0: Also ganz unterschiedlich. Die, das Ehepaar kommt bei El rein und er sagt, meine Frau braucht ein Kleid oder ich möchte gern was Schönes, dann kriegt er einen Kaffee, einen Sekt und weiß ich was, wenn die Rechnung zu hoch ist, auch mal schnappt
1: Schnaps. <lacht> <lacht> haben
0: An, wir immer im haben, haben
1: Sie auch Stühle für die Männer?
0: Die Männer, wir haben Sessel für die Männer. Ja. Wir haben immer eine Zeitung da für die Herren, die dann Aha. sich langweilen, die können Dings und Kram. Ja, und dann sagt sie, jetzt möchte ich aber, dass du auch ein neues Hemd hast oder eine ja. neue Krawatte. Und dann wird
1: drüber gewechselt.
0: Es gibt es aber auch umgekehrt. Ja. Gibt, gibt auch, aber es gibt auch Kunden, die kommen nur in den Herrenladen oder nur in... Also wir haben da eine echte Kombination. Oder es gibt Ehepaare, die sagen, heute ist meine Frau dran. <lacht> Dann kommen sie eine Woche später, ja, heute ist mein Mann dran.
1: Wie Weil es
0: Spaß macht. Wir nennen uns ja auch so ein bisschen das Wohnzimmer der Mode. Ja. unsere Kunden kennen unseren Laden, wissen, wo sie sitzen können, die manche... Fragen schon gar nicht mehr oder sagen, ich gehe mal auf 17. Die wissen schon, was bei uns 17 ist. Aha. Wissen ja. Sie, was 17 ist? Die Toilette. Genau. Ja, klar. <lacht> Im Einzelhandel schon immer gewesen. Ich gehe
1: mal auf 17. Und es 17. gibt Kunden,
0: die sagen, ich gehe jetzt mal bei Echt? Ihnen auf 17. Und die haben gar
1: nicht bei Ihnen gelernt. <lacht> Nein, die kennen das schon. <lacht> Gibt es da unterschiedliche Rollen? Ist das immer das Gleiche, wenn Männer und Frauen einkaufen gehen, dass immer die Frauen dem Mann reinreden? Oder ist der Mann auch mal sehr dominant und sagt, das, das musst du nehmen und sie macht das? Oh, da gibt es ganz viele Unterschiede. Ja, also man kann nicht so ein, so ein Klischee verdienen? Also sagen wir mal
0: so, wenn ein Ehepaar reinkommt, dann will die Frau schon wissen, wie er das findet, ob er das schön findet ja. oder nicht schön findet und dann nimmt sie das auch in der Regel, was er schön findet und Dings. es gibt aber Frauen, die kommen grundsätzlich ohne ihre Männer.
1: Ja, der stört dann.
0: Nein, der will das gar nicht, die will weiß selbst, was sie will ja. und ähm, die kommt rein und sagt, ich brauche, ich hätte gerne, ich möchte gerne, dann kauft sie das und ich glaube, ob ihr Mann das je ähm, wissen Sie, es gibt ja Männer, da können Sie sich einen äh, neue Ohrringe oder einen Ring kaufen. Das würden die nie Merkt bemerken. Er gar nicht. Die merken auch nicht, ob sie beim Friseur waren. Die merken auch nicht, ob sie neue Bluse anhaben. Oh, um, umgekehrt das ist es aber genauso. Ja. Ja, also es gibt Ehepaare, die kommen rein und dann sagt sie: Mein Mann will zwar nichts, das weiß ich. Ilka, du weißt, er zieht nur eine Hose an. Dann sage ich: Okay, eine neue Hose. Dann kriegt er die und dann sagt sie: Aber wir brauchen jetzt noch ein neues Hemd dazu. Und dann sagt sie: Und dann ist er in der Kabine, sagt sie: Eigentlich brauchen wir drei Hemden. Im Polo hätte ich auch gar nicht gehabt. Pack einfach mal ein. Wenn es nicht ist, dann tausche ich wieder um. Es gibt aber Männer, die kommen alleine rein.
1: Also merkt man, ich meine, Sie sind ein ein Röntgenapparat, um Familienaufstellungen zu machen, um Äh, äh, zu wissen... Sie
0: müssen... Es gibt eine Anekdote. Ich erzähle Ihnen jetzt mal was Lustiges. Meine Mutter, Gründerin... Steht im Laden. Ich war, glaube ich, Anfang 30, also noch sehr jung. Mhm. Ein Ehepaar kommt rein, guckt sich um. Also sie blättert so durch, er immer mit einem, Absta- einem Meter Abstand. Meine Mutter, immer wieder, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen was zeigen? Möchten Sie nicht doch geholfen haben? Die Frau antwortet nicht. Irgendwann war dieser Mann so genervt und dreht sich rum, sagt zu meiner Mutter, meiner Frau können Sie nicht helfen, die weiß nicht, was sie will. <lacht> Jetzt kommt meine Mutter, dreht sich rum zu dem Mann und sagt, mein Herr, das kann nicht stimmen. Einmal im Leben muss ihre Frau gewusst haben, was sie wollte, sonst hätte sie sie nicht geiler.
1: <lacht> ja, da hatten sie wenigstens die Lache auf ihrer Seite. Dieses ja. Ehepaar
0: war drei Stunden in, meinem Laden, in unserem Laden und ist glücklich mit einer Tüte rausgegangen. Und daran das erkennt man, das ist natürlich der Beruf, sie müssen die Menschen
1: Und Sie merken doch wohl am ehesten, wenn sich gesellschaftlich etwas ändert. Frauen haben doch vermutlich viel häufiger jetzt eigenes Geld in der Tasche, sagen verdammt nochmal, das ist meine Entscheidung, das geht dich überhaupt nichts an oder es kommen Männer, die sehen aus, als wären sie gerade aus der Gosse gestiegen, die sind aber Vorstandsvorsitzende, weil man heute eben sowas trägt.
0: Also was ich eben beschrieben habe, sind ja die Ehepaare, die, die das rein oder einzeln, ja. Aber was sich geändert hat, was das klassische Modell erzahlt oder sie so ja. aus, wandelt sich schon sehr. Lustigerweise habe ich viele Ehepaare oder Lebenspaare, ja, Egal wie, ich kann ja auch nicht immer fragen, weil heute können sie nicht davon ausgehen, dass sie alle einen Namen haben. Also wir haben Kunden in der Kartei mit Doppelnamen oder äh, Vorname, Nachname, Vorname, Nachname. Sie können dann aber nicht fragen, ob ja. sie die verheiratet sind oder nicht. Das blicken sie alles nicht aber mehr sie durch. Aber sie
1: haben nicht den Ehemann, der auch für seine Geliebte dort kauft und die Frau das ist auch... Die, das
0: sind jetzt Stories, die lassen wir jetzt die beim nächsten Mal. Ja, okay, ja? Jetzt, dann gibt es mal eine Fortsetzung. Das, das gibt eine Fortsetzung. So, was mir auffällt, ist doch vermehrt Paare, wie ich sie jetzt gerade nenne, ohne sie einzusortieren und es wird trotzdem getrennt gezahlt. Ah Aber es kommt in eine Tüte, es geht in einen Haushalt. Mhm. Aber ich muss muss da kassieren und da kassieren. Mhm. Fragen kann ich das nicht. Ich ja. kann es nur beobachten. Aha, ja, ja klar, Wir Vogelkundler. tun wir das nicht mehr. Wir tun uns schon schwer genug, muss ich zugeben. Auch das, früher war das die Frau Meier, äh, Alfred und Heike. Und heute äh, haben sie äh, Vorname, Nachname, Vorname, Nachname. Und sie wissen gar nicht mehr, wie sie das alles in die, neuen, ja, in die neuen Programme alles reinkriegen. Wir brauchen immer mehr Zeilen.
1: Was viele ja erstaunt hat manche auch begrüßt haben. Das war ja durchaus auch ähm, ein Publikumsliebling. Bei Heidi Klum gab es jetzt zum ersten Mal eine Transgenderfrau, die mhm. dort bei Germany's Next Top Model gewonnen hat. Ist das bei Ihnen auch schon mal ein Thema, dass Menschen reinkommen und ähm, für Sie auf den ersten Blick wie eine Frau aussehen und ganz tiefe Stimme haben, dass bestimmte Herausforderungen oder Anforderungen an Sie gestellt werden, die Sie völlig überraschen?
0: Im Moment gar nicht, Transgender tran, wie heißt das Wort? Transgender, ja. das Transgender, ist also überhaupt kein Thema bei uns. Ähm, ein bisschen länger her hatten wir mehr, sage ich mal, äh, Männer, die Frauenkleider bei uns gekauft haben. Ja. Wo es uns nicht aufgefallen ist, am Anfang mit Perücke, wo es uns dann nur in der Beratung oder Bedienung, ja. in der Kabine aufgefallen ist, ähm, dass da bewusst Frauenkleider gewinnen. So hm. da wird man, sag ich mal, mein Personal wird da schon ein bisschen immer mal ein bisschen ängstlich, ruft dann die Chefin und wir haben das aber immer gut hingekriegt, auch ja. umgekehrt. Ja. Aber das Wort ist ansonsten oder die Situation ist bei uns überhaupt ja. gar kein Thema. Ja. Im Gegenteil, also auch weil ich gerade von den vielen Namen und Adressen und Anreden, die Kunden sind heute so flexibel, ob ich jetzt Familie schreibe oder Frau oder Herr schreibe. Oder ja. wenn ich sage, ja, Sie ist in der Karte, aber Ihr Mann ist doch nicht in der Karte. Das spielt keine Rolle, das können Sie an mich schicken. Also die Leute sind da eigentlich lockerer geworden. Ja,
1: unkomplizierter. Ja,
0: unkomplizierter. Und selbst wenn wir mal also ein Ehepaar oder ein Paar haben mit zwei verschiedenen Nachnamen, und wir schreiben den falschen Vornamen und den falschen Nachnamen, die richtige Adresse und die Post kommt an oder die E-Mail, die würden uns das gar nicht sagen, das interessiert die gar nicht.
1: Ja, Hauptsache Also die Menschen
0: kommt. sind da sehr viel lockerer geworden, würde ich sagen.
1: Jetzt wollen wir mal wissen, wie locker Sie sind. Denn wir haben eine Rubrik, die heißt Auf ein Wort, Frau Guntrum. Okay. In dieser Rubrik stelle ich jedem meiner Gesprächsgäste sechs Fragen. Und die Bitte ist, diese Fragen besonders kurz zu beantworten. Okay.
0: Wie kurz? Drei Wörter?
1: Deshalb heißt es ja Auf ein Wort, aber das Auf hat noch nie Wort. jemand geschafft. Keine Sorge. Sind Sie bereit? Alles klar. Vor was haben Sie am meisten Angst? Schlangen. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein guter Wein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: An meinen Haaren.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Mein Vater. Was hätten Sie beruflich denn gerne anderes machen wollen, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind?
0: Eine betriebswirtschaftliche Karriere.
1: In welcher Branche? Hätte es auch die Autobranche sein können? Egal in welcher. Ja? Ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Gesund bleiben,
1: Golf spielen. Golf spielen. Für sowas haben Sie Zeit, na fein. Wir müssen erwähnen, und ich hatte es gerade ja eingangs schon mal genannt, Sie sind seit vielen Jahren, ich habe nachgeguckt, seit 2005 Vorsitzende von Wiesbaden Wunderbar. Mhm. Das ist eine Vereinigung von Gewerbetreibenden, also Einzelhändlern in der Innenstadt, die, obwohl sie ja zum Teil auch in Konkurrenz zueinander stehen, an einem Strang ziehen müssen. Wie schwierig ist das?
0: Sehr schwierig. Die Werbegemeinschaft Wiesbaden Wunderbar war ja gegründet, ich glaube, wir haben es mal nachgeguckt, 67. Schön, dass Sie gegoogelt haben, Dass ich seit 2005. Ich habe nachgedacht, wie lange sie ich das mache. Sie haben es schon habe... verdrängt. Ne? Ich habe es schon verdrängt, wie lange ich das mache. Es wird immer schwieriger. Ähm, die Werbegemeinschaft Wiesbaden hat ja unter Herrn Reininger angefangen. Kennen Sie noch Lörke und solche alten Sachen? Ähm, das
1: sind also Familiengeschäfte. Also,
0: also Familieninhaber geführte, große Gerich, Lörke, äh, Dauster gab es. Das waren die Anfänge gewesen. Und die haben wirklich damals viel bewegt. Ja, es gab auch noch mal eine Interessengemeinschaft Wilhelmstraße. Die hat mein Vater gegründet. Die haben das Wilhelmstraße, eines der größten Straßenfeste Deutschlands, ins Leben gerufen ja, als Theatrium. Ja, ja. So, und da wurde immer viel getan, aber es... Durch diese, Ich glaube, das ist mit ein, ein Problem, dass eben, wie wir vorhin gesprochen haben, in die Fußgängerzonen immer mehr die Mieten erhöht, immer mehr Ketten, immer mehr Monolabels, die sich nicht dafür interessierten. Die inhabergeführten Geschäfte aus Wiesbaden, auch aus der Fußgängerzone, kenne ich noch ganz viele, die heute Meixler und, 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 die alle nicht mehr da sind, ja. die interessieren sich nicht, die Großen dafür. Ja, mhm. und das ist das, so bin ich das jetzt lange. Mein Vorgänger, Herr Sinnig war ja Geschäftsführer von Kaufhof. Kaufhof. Und das war mir immer wichtig, gibt es heute auch nicht mehr. Die Großen machen alle nicht mehr mit. Ja. Wir versuchen das am Leben zu halten. Wir machen das auch. Es gibt viele kleine Fachhändler, die aktiv dabei sind. Es gibt noch zwei große. Ich bin sehr dankbar. Luisenforum ist noch bei uns. Lilienkarree ist noch bei uns. Vielleicht ändert sich das Blatt auch mal wieder. Ja. Und die Großen interessieren sich auch wieder dafür. Meines Erachtens ist eine ganz wichtige Aufgabe neben der Politik, weil unsere Forderung eines unabhängigen City-Managers mit eigenem Etat und eigener Entscheidungsbefugnis, unabhängig von den Dezernaten politisch gesehen, ist leider bis heute nicht erfüllt. Und das wäre das, was wir eigentlich gerne hätten, aber nicht stemmen können, allein finanziell natürlich. Wofür
1: wäre der City-Manager gut?
0: Der kann die vielen Problematiken äh, eben neutral aufnehmen, abgesehen davon, ich könnte das morgen machen, aber dann kann ich meinen Beruf nicht mehr machen. Das ja. ist ein sogenannter fulltime time job ja. Der müsste auch hoch dotiert sein, weil ein solcher Mensch muss eigentlich sieben Tage die Woche im Networking-Bereich unterwegs sein, ja. um eine solche Stadt auf Vordermann zu bringen und ständig das Ohr an dem Geschehen zu haben, um zu wissen, was muss morgen passieren? Welche Ideen greife ich auf? Welche setze ich um? Hm. Was kosten sie? Und ich habe lange genug, mache ich in dieser Stadt mit, habe unter Detlef Bendel als Wirtschaftsdezernent ja wirklich ganz tolle Zusammenarbeit erfahren, habe heute auch noch sehr, sehr viele Partner in der Politik, mit denen ich gut und gerne zusammenarbeite, ja. aber es wird eben immer schwieriger. Und ich glaube, die Aufgabe für morgen nach Corona ist es, eine solche Stelle zu schaffen. Aber sie darf, muss unabhängig sein. Es muss jemand sein, der einen eigenen Etat mhm. verantwortet. Der muss sich durchspeisen. Der darf nicht einfach alles machen. Das kann ich mir ja. vorstellen. Die Stadtverordneten wollen ja einen Rechenschaftsbericht und ähm, da mal ecken sie da an und mal denken, das ist ein, ha- ein Fulltime-heavy-Job. Ja der das muss Spaß machen.
1: Über die Hemmnisse haben wir gesprochen, also die hohen Mieten beispielsweise, sicherlich auch das Thema Straßenverkehr. Was würde denn helfen? Also wo würde man sich Wiesbaden gegenüber der Umgebung abheben? Sie haben eben vorhin gesagt, das haben wir noch nicht aufgenommen, so etwas wie das Main-Taunus-Zentrum ist hochattraktiv, weil man das wunderbar über die Autobahn erreicht, dann gibt es auch noch ein Parkhaus, das nichts kostet, aber... Wo könnte so ein City Manager ansetzen? Sind es Feste? Es, es gibt seit Jahren den Streit darum, dass es nur zwei einkaufsoffene Sonntage gibt, beispielsweise in Wiesbaden. Wäre das so ein Leuchtturmprojekt oder nachts geöffnet oder ähnliche Dinge oder irgendwelche Events? Die, welche Events würden Ihnen helfen und wo sagen Sie, das bringt uns gar nichts?
0: Das ist ja genau die Aufgabe. Sie haben jetzt die verkaufsoffenen Sonntage, die zwei, die wir immer noch hatten. Mein langjähriger Streit mit Herrn Wendel, ob zwei oder drei. Und ja. ist das das oder ist Biebrich noch ein verkaufsoffener Sonntag? Ist die, das Taunusstraßenfest ein verkaufsoffener Sonntag, womit die vier Hessischen ausgenutzt waren, wo ich immer so, vehement ja. widersprochen habe und gesagt habe, naja gut, Biebrich lasse ich noch gelten. Ist auch in Ordnung für uns als Innenstadt, aber Taunusstraßenfest als auch verkaufsoffenen Sonntag. Äh, halte ich für links, aber nein, die, die, die verkaufsoffenen Sonntage haben wir ja. Kreiert als Werbegemeinschaft, das ist übrigens lange vor meiner Zeit. Ja. Mein Kollege Herr Sinnig hat den Begriff Stadt fest kreiert. Der stammt ja nicht von der Stadt, der stammt aus der Werbegemeinschaft mhm, und die m-m. Idee kommt von Herrn Sinnig. Alles unter einem Dach mit Automobilausstellung. Das, was wir alles kennen als Ostermarkt ist die Idee meines ehemaligen Kollegen Sinnig gewesen, ja. das unter ein Dach zu bringen. Das war eine gute Idee und die hat super gut funktioniert. Das merkt ja. sie auch in der Kasse. Und das merken alle in der Kasse. Dafür wurde viel Geld ausgegeben, aber es haben alle in der Kasse gemerkt, ja. Jetzt nicht nur an dem einen Tag, sondern auch langfristig, weil Kunden kommen dann auch wieder und sagen, Mensch, das war ein toller Sonntag. Ich brauche jetzt noch was für einen Geburtstag oder meine Kinder müssen ausstaffiert werden für den Schulanfang. Und dann sind sie einfach wiedergekommen, ja, weil sie es so toll fanden. Und das ist ja die stetige Aufgabe zu gucken, ist das System, wie es jetzt gerade ist, mit dem zwei Sonntagen, die die Stadtverordneten festgemauert haben auf die zwei Daten, zwei Wochen vor Ostern und letzter, letzter Sonntag im September. Ist das noch richtig oder muss ich jetzt mal was anderes machen oder was ausprobieren? Einen dritten verkaufsoffenen Sonntag haben wir lange probiert mit Halloween. Ja, vielen vielen Amerikaner. Amerikaner in der Stadt ja. ist das ein Format. Lass sich dafür für ein anderes Format irgendwann in fünf Jahren wieder fallen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, never change a winning team, aber auch nicht sitzen bleiben. Man muss eben ja. immer mal wieder was Neues ausprobieren und das ist ein City Manager, der Man müsste so etwas können der muss genau wissen, wo sind die Impulsstellen, ist es das Weinfest oder brauche ich jetzt noch ein Theatrium noch oder wo setze ich an, was kann ich und jetzt nach Corona wird es ja noch wichtiger.
1: Das ist auch die letzte Frage, Der letzte Frage komplex, welche Lehren ziehen Sie sowohl als Einzelhändlerin wie auch jetzt, ich nenne Sie mal als Funktionärin äh, aus der Pandemie, was was hat Ihnen geholfen, wo sagen Sie, da hätte ich auch eher drauf kommen können, ich habe gelesen, gehört Sie haben also fast täglich die, das Schaufenster umdekoriert, sie haben den Kunden zugeliefert, also ganz neuartige Formen entwickelt. Was wird sich davon normalisieren, was wird bleiben und was wird auch wieder wegfallen?
0: Ja, vielleicht wird bleiben der intensivere Kundenkontakt. Wir hatten über WhatsApp gelesen und äh, was wir jetzt zum Beispiel posten auf Facebook und Instagram, ja, der wird ein bisschen... Aber wenn, Sie, wenn ich das ganze Engagement nehme und ich nehme, sage ich mal, meinen Arbeitsaufwand für das, was wir bieten, vor Corona und vielleicht auch nach Corona, können Sie diese Formate Vermo- ja gar nicht daneben leisten, ja. denn die sind ja
1: zeitintensiv. Sie bräuchten noch einen Social Media Manager.
0: Nein, Sie können doch nicht jeden Tag Ihre Puppen umdekorieren, wenn Sie verkaufen und machen und tun. Ja. Dann müssten Sie ja das dreifache Personal, das können Sie nicht bezahlen, also das wollte ich damit sagen. Ja. Das haben wir natürlich in diesen Zeiten intensiviert, weil wir ja keinen Kunden reinlassen dürfen. Wenn Sie aber Ihren Laden offen haben, können Sie weder umdekorieren, noch, Foto, noch so viel Fotos machen. Ja. Aber das haben wir ja aufgefangen, das machen weil wir dann Weil Sie die damit. Zeit hatten. Ja. ja. Das machen wir dann wieder mit Events. Also davon wird vieles bleiben, aber in einer schmäleren Variante, weil sie gar nicht mehr die Zeit. Ja nehmen können sich dazu morgen fahre ich ins opelbad ja das auto voller klamotten mit einem fotomodell Ma- dürfen wir morgen fotos machen bevor das opelbad öffnet ach ja ja das war meine idee ich habe den kommen, den chef angerufen und gesagt mensch darf ich mal ein paar fotos von euch machen wir posten das und freuen uns dann alle auf die wiederöffnung des opelbads sagte ja Ecke, das ist doch eine gute idee das ist doch toll ja,
1: das ist ja auch reklame für ihn das würde ich aber <lacht> doch
0: in normalen zeiten gar nicht machen ja da würde ich doch morgen im Laden stehen und äh, viel mehr Kunden haben. Das kann ich mir doch nur leisten, sowas im Laufe des Tages, weil eben noch Corona ist.
1: Spekulieren ja. Sie mal, wie wird das allgemein mit dem Einzelhandel weitergehen? Es gibt ja ganz schlimme Schätzungen für die Gastronomie, dass ein Viertel der Betriebe gar nicht wieder eröffnet oder dicht macht. Was schätzen Sie, wird's, wie wird es dem Einzelhandel gehen?
0: Ich würde mal sagen, lassen Sie uns mal ein, zwei Jahre Zeit. Da wird noch viele Höhen und Tiefen kommen, Mhm. Äh, ob wer zu und wer wieder aufmacht oder ob es dann eine neue Generation gibt, die die sich dann doch wieder dran traut zu anderen Mietpreisen. Aber das wissen wir genauso wenig, wie wir wussten, dass es Corona kommt. Da müssen wir, also dann eine Schätzung abzugeben, halte ich für vollkommen falsch. Ich würde uns da eher nochmal eins, zwei Jahre, drei Jahre Zeit geben, um das zu beobachten.
1: Es ist ja schon interessant, dass beispielsweise ausgerechnet diese Online-Händler wie Amazon oder Zalando äh, ganz vorsichtige Versuche mit eigenen Geschäften unternehmen, also offenbar auch einen Sinn darin sehen, mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen.
0: Die werden sich noch schwer wundern und die Zahlen, die da immer veröffentlicht wird. Ich gönne jedem, jedem. Ich gönne meinem nächsten Konkurrenten, ich gönne Amazon den Umsatz, ich gönne jedem den Umsatz, ja. Aber welches System in 30 Jahren überlebt habt, das erleben wir beide dann vielleicht nicht mehr. Und das ist ja das Spannende daran, ja. ja. Das wandelt sich halt, ja. Und nicht immer bleibt alles schwarz und bleibt alles weiß. So. Irgendeine Form wird es immer geben und ein Schuster vielleicht auch immer wie ein Juwelier ja. oder einen kleinen Fachhändler oder den netten Mensch nebenan. Ich bin gespannt, wann Sie, ob wir beide es noch überleben, einen neuen Tante-Emma laden um die Ecke für Brötchen, Milch und Butter.
1: Ja, da bin Wo ich mal gespannt. Wo wir die
0: Brausetabletten für die Kinder kaufen können, wie wir sie <lacht> vielleicht früher hatten. Auch was das ein, kann wiederkommen?
1: Was für ein schönes Schlusswort von Ilka Grundrum. Vielen Dank, alles Gute.